0: Podcast Prensa de Babel. Búzios Terra que Escolhi. Esse é o nome do quadro semanal todas as quartas-feiras às 10h30 da administradora da área de turismo Kiki Reis, na rádio Búzios Comunidade FM 87,9, que também pode ser acessado pela internet buscando o nome da rádio no Google. Kiki é luso brasileira, mas frequenta abuso desde os quatro anos e em 2013 tornou-se moradora em definitivo da cidade. É formada em administração de empresas com pós-graduação em gestão de produtos turísticos e muitos cursos técnicos. Além da sólida experiência de 15 anos trabalhando no trade turístico em Portugal. Casada com o arquiteto Otávio Raja Gabaglia, o Otavinho, que vem trabalhando desde que decidiu morar definitivamente em Búzios, na captação e organização do receptivo turístico de alto nível no município, e dando sua participação social como voluntária na creche Bárbara Wright. Apaixonada por Búzios, ciente dos problemas e preocupada com o destino da cidade, que ainda precisa se adequar ao padrão internacional para o turismo, maior ativo econômico do município. Teve a ideia do quadro como mais um espaço para discutir Búzios e encontrar junto com a comunidade, soluções para mantermos este paraíso. Além do rádio, Kiki também está utilizando as redes sociais como forma de interação para formar uma corrente de atenção em torno dos temas de maior interesse da cidade, a começar com o que ela mesmo diz, por educação, saúde e turismo. E é isso que vamos conferir hoje aqui na prensa, conversando com o Kiki Reis. Kiki Reis, quem é você?
1: Tenho dupla nacionalidade, sou brasileira e portuguesa. Passei boa parte da minha vida entre a Europa e o Brasil. Me formei em administração de empresas no Rio de Janeiro e, posteriormente, fiz uma pós-graduação em gestão de produtos turísticos em Portugal. Durante os anos que morei fora, tive a oportunidade de concluir outros vários cursos técnicos na área de hotelaria. No mais, sou uma pessoa absolutamente normal, apaixonada por búzios, local que comecei a frequentar desde meus quatro anos de idade.
0: Fala um pouco para quem está te ouvindo sobre a sua relação com o município de Armação dos Búzios.
1: Como disse, comecei a frequentar Búzios com 4 anos de idade e mais tarde, cada vez que vinha ao Brasil, tentava sempre arranjar um jeito de passar uns dias em Búzios. Fiquei muito na Praia do Canto, na casa da Dona Bebete, mãe do Otavinho, hoje meu marido.
0: Essa pergunta que eu vou fazer ela é muito comum, mas ao mesmo tempo ela é muito importante. Para uma pessoa que viveu no exterior, como é viver aqui em Búzios?
1: Eu sou uma pessoa muito ativa. Logo que eu me mudei para aqui, eu fui buscar frente de trabalho, afinal, o Otávio requer atenção, mas não tanto. Desde moça para tristeza dos meus pais, sempre fui muito independente. O meu primeiro trabalho foi aos 17 anos. De lá para cá, nunca parei de trabalhar. Apesar dos estudos, nunca deixei de trabalhar. Aqui não seria diferente. Hoje administro o escritório do Otávio, presto consultorias hoteleiras, ministro cursos de requalificação na área, administro casas, organizo grupos e eventos na busca de melhorar a visibilidade do nosso Búzios e sou voluntária na creche Bárbara Wright desde que cheguei.
0: Kiki, a pergunta que fica é como é que você consegue tempo para fazer isso tudo? Pode falar aí para quem está te ouvindo.
1: Para mim, quase tudo na vida é uma questão de organização e metodologia. Todas essas minhas frentes de trabalho são muito bem organizadas e estou sempre buscando novos desafios. É uma questão de postura na vida. Me sinto confiante e preparada para abrir nova frente de trabalho. Quero usar todo o conhecimento que adquiri ao longo desses anos de trabalho e me juntar aos que acreditam ainda ser possível requalificar Búzios como destino turístico de excelência.
0: Das diversas experiências que teve tão importantes ao longo da sua carreira no exterior e também ao retornar ao Brasil, o que seria aplicável aqui na cidade de Búzios?
1: Tive uma experiência interessante, muito parecida com a realidade de Búzios. Durante cinco anos, eu estive à frente de um hotel, que é um palácio do século XVIII, classificado como patrimônio mundial, se chama Palácio de Sete Ais. Ele fica em Sintra, uma vila histórica perto de Lisboa. Os municípios de Sintra, Oeiras, Estoril e Cascais, que juntos são conhecidos como região da Costa do Sol ou Riviera Portuguesa, sofriam muito com os grandes picos de sazonalidade, como o Búzio sofre. Então, o Convention and Visitors Bureau da região desenhou uma estratégia com o objetivo de diminuir essa sazonalidade, pois normalmente essa associação é responsável pela implementação de uma estratégia de marketing de destino e, em estreita observância e colaboração com os players locais, que são os hotéis, as marinas, os bares, os restaurantes, lançou alguns desafios para juntos superarem os picos anuais de sazonalidade. Bom, vou dar aqui alguns exemplos. A organização da oferta, por exemplo. Você não pode responder um pedido para a organização de um grande congresso durante a época baixa, onde existe a diferença de preço de um quarto duplo dentro da mesma categoria de hotel. Então, foram criadas tabelas de preços anuais para facilitar a equipe comercial do Convention e Visitor's Bureau, que passou a prospectar esses grandes congressos, lançamentos de carros, feiras, etc. E foram criados materiais de apoio, de suporte para essas visitas e para, a representação, para representar a região em feiras internacionais também, etc. Um outro exemplo foi a necessidade da equiparação do nível de serviço prestado. Todos os players tiveram que entender a necessidade de investir no treinamento de pessoal e foram criados patamares de exigência nos diversos tipos de interação com o cliente. Bom, depois de mapeada a oferta da região, entendeu-se a premência da abertura de um centro de congressos, então, o Centro de Congresso do Estoril foi inaugurado em 2001 e ajudou a alavancar muito o negócio na região, reduzindo em muito a sazonalidade. E conseguiu-se também, uma vez a oferta organizada e as potencialidades do destino devidamente mapeadas, montar no decorrer do, dos tempos um consistente calendário anual de eventos. Mas tudo foi feito de forma consertada. Os players locais apostaram nessa associação, né, o Convention and Visitors Bureau, tornando-se membros e, em conjunto, discutindo como um bloco o futuro da região. Bons tempos. Bom, em Búzios, antes que mais nada, é premente a legalização da oferta existente, onde menos de 40% está legalizada. Sem esse árduo, mas imprescindível trabalho, vai ser muito mais difícil chegar lá. Bom, Búzios tem uma oferta de mais de 8.500 quartos, cerca de 20 mil leitos. Esses números são números da prefeitura, porque acredita-se que os números sejam é, superiores a, a esses. Bom, se houver segurança jurídica, eu não tenho dúvida que a prefeitura terá facilidade de atrair investidores nesse campo, o que ajudaria, e muito, a solucionar o problema da baixa estação.
0: Agora tem uma pergunta inevitável para esse momento, que é, nós estamos enfrentando uma crise sem precedentes, relacionadas ao avanço do coronavírus, que tem nos colocado em isolamento social e tantos outros problemas que você acha que poderíamos fazer para reduzir o impacto, em especial econômico, no nosso município nesse momento?
1: Acho que uma das medidas tomadas pelo nosso prefeito foi importantíssima, a de fechar a cidade. Outra que talvez deva ser abraçada de forma mais consertada é a campanha Não Cancele Búzios, Remarque e Ganhe Vantagens. Diária grátis a mais, um jantar, um passeio e descontos em lojas também. Mas uma ideia que deveríamos explorar é a de produzir um vídeo institucional dando a conhecer nossas potencialidades, como alguns vídeos idênticos de outros destinos turísticos já, inclusive, viralizaram desde o início da crise, como a da Itália, Veneza, etc. E nesse material, a ideia seria incitar os brasileiros que tiveram suas viagens de lazer ao exterior canceladas a utilizar esse crédito dentro do turismo interno brasileiro. Bom, acredito que seja mais factível produzir essa campanha juntamente com a Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que não temos oferta de aeroporto na região que se enquadre. Nesse momento, existem duas modalidades que as companhias aéreas estão adotando no caso de cancelamentos. Quando o cliente quer receber o reembolso do bilhete, a companhia aérea tem até um ano para reembolsar o cliente e no outro caso, da outra segunda modalidade, o cliente pode ficar com crédito no valor do bilhete e remarcar sua viagem em até 12 meses da data do embarque. É, ou seja, se eu cancelo, tenho a minha viagem cancelada hoje, eu, mas só, meu embarque só iria acontecer no dia 1 de julho, eu então posso remarcar a minha viagem de 1 de julho de 2019 a 1º de julho de 2020 tá? e o vídeo institucional que eu sugeri iria abordar essa frente de trabalho e apelar para, para o patriotismo dos brasileiros pois se essas viagens foram revertidas para o mercado interno estarão para além de reter divisas ajudando os empresários brasileiros a se reerguer então o, o meu minha sugestão de slogan aqui seria: não cancele, remarque, seja brasileiro. Ajude o Brasil a se reerguer. Você ouviu um podcast da Prensa de Babel.